0: Vítajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Exodus alebo druhú knihu Mojžišovu. Milí poslucháči, ostatnú reláciu sme ukončili ohlásením 8 osmej Boh prostredníctvom Mojžiša a Árona oznámil Faraónovi, že ak sa bude nadalej zdráhať pokoriť sa pred ním a neprepustí jeho ľud, aby mu slúžil, pošle kobylky na celé územie egyptskej krajiny. Faraón dal znovu najavo ochotu rokovať. Chodte a slúžte hospodinovi svojmu bohu. A potom dodal, kto vlastne má odísť. V skutočnosti bol ochotný prepustiť len delegáciu spomedzi Izraelitov. Mojžiš na to odpovedal. Odídeme so svojimi deťmi a starcami, so svojimi synmi a cérami, pôjdeme so svojimi ovcami a dobytkom, lebo máme slávnosť na počesť hospodina. Faraón bol očividne nespokojný s touto odpovedou. Očakával, že Mojžiš pristúpi na jeho návrh. Otvorme si knihu Exodus 10. kapitolu a budem čítať 10. a 11. verš. Faraón im povedal, Nech je tak hospodin s vami, ako ja prepustím vás a vaše deti. Vy však iste máte nejaký zlý úmysel. Nie tak, len vy, muži, môžete odísť a slúžiť hospodinovi. Veď to ste chceli. S tým ich vyhnali od Faraóna. Faraón Mojžišovi povedal, že dospelí môžu ísť na púšť, ale bez detí. Nepochybne mal podozrenie, že ak by išli na trodňovú cestu na púšť, mohli by pokračovať ďalej. Chce ich zastaviť a vie, že ak deti zostanú, dospelí sa vrátia. Mnoho božích detí je dnes v pokušení pristúpiť na podobné kompromisy deti vyrastajú vo vzdelávacom systéme, ktorý je v úplnom rozpore s kresťanským učením. Božie deti sú vedené k tomu, aby sa naučili napredovať v tomto svete, zarobili toľko peňazí, ako sa len dá, a boli súčasťou tohto sveta. Bol som kazateľom vyše 30 rokov a opakovane som stretal rodičov, ktorí chceli pre svoje deti to najlepšie. Chceli pre ne to najlepšie vzdelanie. Chceli, aby boli úspešní a bohatí. Potom jeden po druhom padli a odišli od pána. V mnohých zboroch, v ktorých som slúžil, stratili svoje deti vo svete. Chcieť pre svoje deti to najlepšie, čo svet môže dať, je tým najnenápadnejším pokušením pre kresťanských rodičov. Mojžiš a Áron neprijeli faráonu návrh a toho roznevalo. Svojím hnevom však nič nedosiahol, pretože sa schyľovalo ďalšie rane. Čítame v našom texte ďalej od 12. po 15. verš. Hospodin povedal Mojžišovi. Vystri ruku nad Egypt, aby naň prileteli kobylky a požrali v krajine všetky byliny zeme, všetko, čo zostalo poľadovci. Mojžiš zodvihol palicu nad Egypt a hospodín prihnal na krajinu východný vietor, ktorý idul po celý deň a celú noc. Ráno východný vietor privial kobylky. Kobylky prileteli na celý Egypt a spustili sa na celé jeho územie v takom množstve, aké nikdy predtým nebolo a nikdy ani nebude. Pokryli povrch celej krajiny, takže sa celkom zatemnila. Kobylky požrali všetky byliny na zemi i všetko ovoci na stromoch, čo zostalo poľadovci. V celom Egypte nezostalo nič zelené ani na stromoch, ani na bylinách. Na tejto rane je niekoľko zaujímavostí. Všimníme si, že nenastala takým zázračným spôsobom ako predchádzajúce rany. Kobylky privial východný vietor, možno niekde z Ázie. Kobylky sa v tej oblasti nachádzali v hojnom počte. Východný vietor ich privial cez obrovskú púšť a po príchode do povodia Nílu boli dosť hladné. Krajinu zbavili všetkej vegetácie. Kobylky v písme predstavujú súd. Rana prostredníctvom kobyliek je pravdepodobne jednou z najhorších vecí, ktorej musel človek čeliť. Prorok Joel opísal ranu s kobylkami, čo už je vecou histórie, a predpovedal súd, na ktorý ľudstvo ešte len čaká. Zjavenie Jána takisto spomína veľkú ranu s kobylkami, ktorá príde na zem. Tento hmyz pravdepodobne postihol egyptskú krajinu viac ako všetky predchádzajúce rany. Čítame 16. verš. Faraón náhle povolal Mojžiša a Árona a povedal Zrešil som proti hospodinovi vášmu bohu i proti vám. Faraón znova pripúšťa svoj hriech. Čítajme od 17. po 20. verš. Prosím, zbáv ma ešte tento raz hriechu. Modlite sa k hospodinovi svojmu bohu, aby odvrátil odo mňa túto smrť. Mojžiš teda odišiel od faraóna a prosil hospodina. Hospodin obrátil vietor, takže výchrica od mora odniesla kobylky a vrhla ich do Trstinového mora. Na celom egyptskom území z nich nezostala ani jediná. Hospodin však zatvrdil faraónovo srdce, takže Izraelitov neprepustil. Za tým, ako Boh jedná s egyptianmi, môžeme pozorovať istú metódu a usporiadaný systém. Prvé rany boli namierené proti rôznym bohom, bohyniam a modlám, ktoré pustošili krajinu. Teraz Boh zosila rany, ktoré spôsobujú ľuďom obrovskej ťažkosti, aby vôbec prežili. Rana s kobylkami nepochybne zaučinkovala, pretože ľudia sa snažia presvedčiť faraóna, že situácia je veľmi zlá preto sa Faraón pred túto chvíľu kajá. Len čo však rana zmizne, Faraón si to rozmyslí a zaujme svoj pôvodný postoj. Boh ho prinúti k tomu, aby prepustil deti Izraela. Dostávame sa k deviatej rane. Budem čítať 21. až 23. verš. Hospodin povedal Mojžišovi, vystri ruku k nebu a na Egypt doľahne taká hustá tma, že sa bude dať nahmatať. Mojžiš vystrel ruku k nebu a v celom Egypte nastala tri dni trvajúca hustá tma. Ľudia sa navzájom nevideli. Tri dni sa nikto neodvážil pohnúť z miesta. Tam však, kde bývali Izraeliti, bolo svetlo. Boli ste už niekde, kde ste cítili tmu? Jediný krát, kedy som skutočne cítil tmu, bolo v Národnom parku Carlsbad Caverns v Novom Mexiku. Pred mnohými rokmi som sa zúčastnil prehliadky tejto jaskyne. Vyply svetlá a celá skupina spievala pieseň Skala vekov. Malo to svoj efekt. Počul som, že sa tam už táto pieseň nespieva, pretože prekážala niektorým neveriacím, ale tá temnota a tma, ktorá zavládla v tej jaskyni, sa dala cítiť. Nikdy predtým ani potom som takú tmu nezažil. Taká tma zavládla nad Egyptom. Tento súd bol namierený proti bohu slnka Re. Tma v Egypte nastala počas dňa. Boh prostredníctvom tmy vystúpil proti hlavnému bohu, ktorého uctievali. Slnečný kotúč je najznámejší symbol, ktorý Egyptania používali. Môžeme ho vidieť vo všetkých umeleckých dielách. Táto rana preukázala úplnú bezmocnosť Boha Ré. Táto tma bol Boží zázrak a prímel faraona k tomu, aby navrhol štvrtý kompromis. Bol to posledný pokus o kompromis predtým, ako dovolil deťom Izraela opustiť Egypt. 24. verš Vtedy faraón zavolal Mojžiša a povedal Chodte, slúžte hospodinoví. Nechajte tu len ovce a dobytok. Aj deti môžu ísť s vami. Možno by sa nám zdalo, že nechať ovce a dobytok je kompromis, s ktorým mohol Mojžiš súhlasiť. Faraón predsa urobil veľa ústupkov. Opec si z tohoto môžeme vziať ponaučenie. Boh povolal Izrael, aby opustil Egypt. Mali zo sebou vziať aj deti, aby nevyrastali v ich vzdelávacom systéme. Ak necháme výchovu našich detí na školu a bude nám záležať len na tom, aby boli v živote úspešné, mali by sme sa rovnako pripraviť na to, že odídu do sveta. Aj dnes je mnoho kresťanov, ktorí nechávajú svoje ovce a dobytok v egyptskej krajine. Egypt je mimochodom obrazom sveta. Veľa kresťanov síce chodí do kostola, podporuje svojho kazateľa a dáva na pánovo dielo, ale investuje do sveta. Ovce a dobytok, ktoré majú v Egypte, sú pre nich dôležitejšie. Ak by si mali vybrať medzi službou Bohu a svojimi stádami v Egypte, viete, čo by si vybrali. Je zaujímavé, koľko kresťanov hovorí. V nedeľu slúžim Bohu, ale počas týždňa som v tvrdom obchodnom svete. Mnohí z nich žijú rovnako ako ľudia zo sveta, takže je ťažké medzi nimi nájsť rozdiel. Žijú rovnako ako všetci ostatní v egyptskej krajine. Nazdávam sa, že vytrhnutie cirkvy mnohým kresťanom zlomí srdce, pretože ich oddelí od ich investícií v tomto svete. Budú musieť opustiť svoje bezpečnostné schránky, sporiace účty, akcie, dlhopisy a nehnuteľnosti. Tomu venovali svoj čas a srdce a budú veľmi zarmútení, keď to budú musieť zanechať. Pozrime sa, čo Mojžiš povedal na tento návrh. 25. až 29. verš Mojžiš odpovedal, Ty sám nám musíš dať, čo potrebujeme na obety s ostinov a na spaľované obety, aby sme ich priniesli hospodinovi svojmu Bohu. S nami pôjdu aj naše stáda. Nezostane tu ani kopito, lebo z nich si vyberieme, čo bude potrebné na službu hospodinovi, nášmu Bohu. My ešte nevieme, čo treba obetovať hospodinovi, kým ta nepríjdeme. Hospodin však zatvrdil srdce faraona a ten ich nechcel prepustiť. Faraón povedal Mojžišovi, Odíď odo mňa, neopováž sa mi ukázať na oči, lebo v deň, keď ťa uvidím, zomrieš. Mojžiš odpovedal, Nech je tak, ako si povedal, Už sa ti neukážem na oči. Mojžiš nepripúšťa žiaden kompromis. 11. kapitola knihy Exodus uzatvára súboj s faraónom. Vzájomná komunikácia medzi Mojžišom a faraónom sa vyostrila a už nie sú schopní ďalej spolu jednať. Nasleduje teda posledná rana, smrť prvorodených, ktorá predstavuje posledný súd nad Egyptom skôr, ako sa Izrael oslobodí spod jarma otroctva. Faraón mal dávno prísť na to, že je zbytočné ísť do konfliktu s Bohom. Boh bol voči nemu trpezlivý a zhovievavý, ale musí ho pritlačiť k tomu, aby pochopil, že nadišiel čas, aby Izraeliti opustili Egypt. Exodus 11. kapitola 1. až 3. verš Hospodin povedal Mojžišovi Ešte jednou ranou zasiahnem Faraóna a Egypt. Potom vás prepustí, Ba nie len prepustí, ale priam vás vyženie. Poveď teda ľudu, aby si každý muž vyžiadal od svojho priateľa a každá žena od svojej susedky strieborné a zlaté predmety. Hospodin vzbudil v Egyptianoch priazeň voči ľudu. Mojžiša si totiž v Egypte mimoriadne vážili faraónovi služobníci jeho ľud. Význam tohto konania treba vidieť v tom, že si jednoducho vybrali svoju ušlú mzdu. Izraeliti roky slúžili ako otroci a za svoju prácu nikdy nemali zaplatené. Teraz si išli po svoje peniaze. Doslova sa vybrali k svojim susedom a vypítali si ušľú mzdu. Hospodín im dal priazeň v očiach egyptianov a s radosťou im zaplatili to, na čo mali nárok. Čítajme od 4. po 10. verš. Potom Mojžiš povedal. Hospodin hovorí. O polnoci prejdem Egyptom. V Egypte zomrú všetci prvorodení, od faraónovho prvorodeného syna, ktorý má zasadnúť na trón, až po prvorodeného syna otrokyne, ktorá je prižarnové, ako aj všetko prvorodené z dobytka. Po celom Egypte sa bude ozývať veľký nárek, akého dosiaľ nebolo a ani nebude. Na nejakého Izraelitu ani len pes nezašteká, ani na človeka, ani na dobytča aby ste poznali, že Hospodin robí rozdiel medzi Egyptom a Izraelom. Potom prídu ku mne všetci tvoji služobníci, poklonia sa mi a budú prosiť: Odíď aj so svojím všetkým svojim ľudom, ktorý ťa nasleduje. Potom odídem. Potom Možiš odišiel od faraóna veľmi roznevaný. Hospodin povedal Možišovi. Faraón vás neposlúchne, preto sa v Egypte stane ešte veľa mojich zázrakov. Mojžiš a Áron všetky tie zázraky pred Faraónom urobili, no hospodín Faraónovo srdce zatvrdil, takže Izraelitov zo svojej krajiny neprepustil. Všetko prvorodené v Egypte patrilo Bohom. Pán Boh si bude nárakovať prvotiny egyptských bohov. Ukáže, že medzi deťmi Izraela a Egypta je rozdiel. Rozdiel nespočíval v zubcovi alebo anielovi smrti, ktorý prešiel Egyptom a krajom Gošen. Nespočíval v tom, že jedni boli Židia a druhí pohania. Ten rozdiel spočíval v krvi baránka, ktorou potreli vereje svojich domov. Každá domácnosť, ktorá bola označená krvou, bola ochránená pred anielom smrti. Toto bol začiatok najstaršieho náboženského sviatku Židov, Pasky.